0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年7月11号，星期六。最近一个比较轰动的新闻是，中国的一名科学家、一名传染病学家、病毒学家逃到美国，近两天接受了美国 Fox News， 就是福克斯新闻的采访。那么他披露，呃，说中共隐瞒疫情，而世界卫生组织配合中共隐瞒，这是一个新的证人和证词。呃，他是在香港大学公共卫生呃这个学院一个实呃传染病实验室工作，他的上司是潘丽文博士，而他们这个实验室被世界卫生组织列为参考实验室。那么他说从去年十二月底，他的上司就知道这个情况，就开始研究中国出现的类似呃非典的这种不明肺炎。但是他说，中国政府呢是拒绝外国专家，甚至拒绝香港专家参与这方面的研究和分析。那么，由于他的上级潘立文博士啊，不告诉他真相，他就通过他的一个朋友，在中国疾控中心的一个知名科学家知道真相，说这个病毒是人传人的，但是中国政府没有公布，而世界卫生组织那个时候也没有公布，而且他说，不仅这个他的上级潘立文博士知道，而且世界卫生组织的另一位顾问，叫做佩里斯教授也知情。而佩里斯教授呢，是世界卫生组织下属的一个实验室的联合主任，就他也没有向外界公布这个真相，因此呢，他就认为啊，世界卫生组织跟中共合谋。那么在当时的这个香港大学这个公共卫生学院的这个实验室啊，说大家都很紧张，到后来气氛更加紧张。说中国不仅禁止北京和武汉谈论这个事情，而且香港这些医生也被谈论，甚至说他的上级和医生说，如果大家谈论的话，就会被消失，也就是说被杀人灭口。那么有医生告诉他一句形象的话，说，呃，什么也不要说，不能说话，但是要戴起口罩。这句话一语双关，意思有戴起口罩两个作用，一个是防病毒，另一个就是闭嘴不要说话。呃，这就说明中共内部有多么的这个阴暗和凶残。如果任何人要说出这个病毒的真相，就可能被消失、被灭口。从严立功提供给呃福克斯新闻这段采访看来，其实并没有爆炸性的新闻，没有爆炸性的爆料，也都是众所周知的中共隐瞒。或者是世界卫生组织伙同隐瞒，呃，只不过是多了一个证人证词，呃，但是呢，据说这个采访总共有两小时，播出呢只有十三分钟，因此呢，是否还有其他内情没有讲，呃，就很难说。因为中共对严立梦的家人进行了各种各样的威胁，呃，不仅他的先生跟他反目，而且呢，他的在山东青岛的家人父母也受到威胁，据说公寓还遭到这个呃破坏。而他住的公，以前在山东青岛的公寓遭到破坏，他的父母非常紧张，在电话上要求他静身，不要出去，啊，不要说话。而中共的国外人员也到处给他打招呼，叫他不要说话。因此，最终在 Fox News， 呃、啊，福克斯电台披露出来的，呃，似乎只是一小部分，这有可能。那么，总之，这是对中共隐瞒疫情，还有世界卫生组织合谋隐瞒、坑害世界的又一个证人证词。那么就在美国前两天正式呃递交了这个给联合国秘书长递交了退出世界卫生组织的通知之后呢，说当天世界卫生组织谭德赛这个总干事、啊、谭德赛也就是中国网民亲切的称为啊谭书记、谭政委、谭同志的这个人呢，当时在说到这件事情的时候还假装哭了，他哭什么呢？他说啊美国的退出是不是时候？说现在这个世界不是在卫生事业上分裂的时候啊，这个。呃，对这个拯救大瘟疫的受害者无益，但是他有没有想过，他帮助中共隐瞒，呃，这个疫情，呃，拖延预警，是不是对全世界的坑害？另外，他这个假装称赞中共及时、透明、公开，是不是对整个世界的坑害？这个谭德赛和世界卫生组织伙同中共，已经坑害了这个世界，却在美国退出世卫组织之后，假装掉几滴鳄鱼眼泪，假装哭一嗓子。不仅无济于事，哎，给人感觉非常假惺惺。而前几天报道说，世界卫生组织派出了专家，现在前往武汉调查啊问题的来源。而中国方面编了一个名词，大概是王沪宁的一个新发明，叫做“溯源调查”，很文绉绉啊，追溯来源。实际上，世界说的很简单，就是要调查这次病毒的来源，就这么简单。中国还编编造一个“溯源”，还有后面加一个“合作”，但是呢？非常令人啼笑皆非的是，据说世界卫生组织派出的专家居然是动物学专家，或者说动物病、动物学病毒专家。也就是说，中共有意把世界卫生组织或者专家引导到另一个方向，就是还想甩锅给动物、甩锅给蝙蝠、甩锅给华南海鲜市场，想说这是中国人民由于饮食习惯或者是野生动物带来的灾难，只字不提武汉病毒实验室。实际上，世界上。最多的怀疑还是人工病毒，啊、呃，甚至联想了中共的生化武器和细菌战，就是武汉实验史是最大的疑云。也就是说中共不仅开通过过去半年的时间，销毁了人证物证，大量的销毁了病例，已经在销毁他的这个罪证。如果是人工病毒啊、呃，生化武器的话，他已经销毁的差不多。但是就在最后接受世界卫生组织去调查的时候，不仅现在迟了半年，仍然想。往把他们往这个什么动物穿的这个方面去引导，所以如果是这样的话，那么中共跟世界卫生组织和台德赛之间之间继续在演双簧，在演戏。你台德赛派出动物学家，不如派出植物学家，甚至最后干脆派出美食家，跟中共合作研究《舌尖上的中国》，看中国人民这个爱好美食的中国人民究竟给这个中国带来了怎样的灾难。看上去，中国当局不仅要向动物甩锅，还要向人民甩锅，而把这个党的责任推得一干二净，把党和国家领导人的责任推得一干二净。而中国总书记习近平已经说过，亲自说过一句话，他说他亲自指挥、亲自部署。那么，在这两个“亲自”之后，还隐藏着三个“亲自”，那就是亲自隐瞒、亲自造假、亲自甩锅。美国总统川普昨天表示。他完全没有考虑跟中共的第二阶段贸易协议。他说，大瘟疫严重损害了美中关系。他说，中共方面本来完全可以控制瘟疫，但他没有控制，而且隐瞒，那么祸害了美国，也祸害了全世界。现在美国的感染病例已经达到三百三十万多，然后死亡人数达到十三万多。呃，前不久川普提到这件事，他说他越想越愤怒，越想越对中共感到愤怒。而关于第一阶段的贸易协议，实际上也存在不同的声音，就在白宫都有不同的表述。比如鸽派人物是经济顾问库德洛，就说第一阶段的贸易协议目前还执行的完好，中国方面在履行他们的义务，执行这个协议，在购买美国的产品。但是鹰派人物纳瓦罗，也就是白宫贸易顾问，曾经一度说，第一阶段贸易协议已经是这个寿终就寝，暗示中国方面在耍花招，没有执行。但是随后他暂时收回他的这个说法，但事实上中共方面也就第一阶段贸易协定发出了威胁。就在六月十七号的夏威夷这个会谈上，中共派出的是国务委员、政治局委员杨洁篪，美方是国务卿蓬佩奥，两人关起门来谈了一天半，气氛很紧张。当时中共谈的一个要点就是拿香港的事情来威胁美国。说中共如果在香港通过恶法《港版国安法》，如果美国要干预的话，那中共就可能停止执行第一阶段贸易协议，也就是中共把第一阶段贸易协议跟香港问题挂钩，这本来是不相关的事情。你签了协议，那就是一个要遵守协议、遵守承诺的事情。如果你不执行，那是对这个协议的违反，要受到相关的这个惩处。但是中共用暗示威胁的口气表示呢，中共还在执行这个协议，不要把这个中共逼急了。实际上那个时候，中共正在推进《港版国安法》，就是预定在六月三十号去推到香港，也就是给美国最后一次打招呼，相当于是威胁。所以，实际上第一阶段贸易协议随时都可能寿终正寝。而川普也曾经表达过，他说他在考虑是否要终止这个第一阶段贸易协议。因为第一阶段贸易协议的终止，不管是来自于中方还是美方，来自于中方的违约，还是美方因为中方违约违约而终止，那就是美中之间最后一条纽带就切断了。因为目前的美中关系在所有其他方面都是对立和冲突，只有这一件事——第一阶段贸易协议是美国和中国正在唯一合作的一件事情，而中共把它看成是。挽救美中关系的最后一根稻草，最后一根救命稻草。所以，中共呢在积极的执行。我说他是选择性执行，因为他不执行跟其他国家的协议，跟美国执行这个协议，而且他不执行呃跟美国之前或者其他方面的协议，只执行这个，是因为中共觉得这是一条唯一的线索，稳住美国，稳住川普政府的唯一一条线索。一旦这条线索断了，就意味着美中完全脱钩了。实际上，前不久，川普总统还几次说过一句话，他说：“一百个贸易协定都顶不上一个大瘟疫。”也就是说，中共制造、隐瞒和传播大瘟疫给美国带来的危害，它是所谓贸易协定给美国的补偿，远不及百分之一。也就是说，川普在暗示要通过其他方式寻求中共的补偿，就像各国或者是民间或者是司法单位在做的那样，那就是追责索赔。这两天，美国国务卿蓬佩奥继续表示，再三表示，中共必须对病毒的来源做一个交代，必须揭示这个病毒的真相，而世界必须得到一个说法，讨到一个说法。所以，美国对此紧追不舍，不会放弃。在中国各地继续连降暴雨，洪水泛滥，而三峡大坝和其他的大坝不断的泄洪自保，导致长江中下游的。啊、呃，城市和乡村不断的被淹没，除了武汉成为一片泽国之外，像江西又成了重灾区。啊、呃，江西的鄱阳县所水位呢超过了1998年的历史最高水位，而江西的大部分城市，包括省会城南昌市，这些都成为一片泽国和汪洋。很多地方出现了堤坝缺口，也就是像长江沿岸的堤坝缺口，而现在的中国居然还在采用非常原始的方式，临时去做砖墙、做沙袋去抵御洪水。比如在武汉市这么大的城市，啊，居然防洪水的方式是在长江沿岸建这个所。两三米高的现实砖墙，让砖墙后放这个沙袋或者是泥袋来顶住，就这么的原始方式在抗洪。而中国已经宣称，宣称中国是如何的发达，是厉害了我的国，在各方面都超出了美国。按照清华大学呃这个运用学者呃胡安刚的说法，就是各方面都超过了美国，包括科技和工程领域。而中国历来宣称它的这个基建或者是。建筑工程是世界一流的，但是居然现在抗洪救灾的办法还是老办法，在临时的修建一些啊泥墙或砖墙或者是沙袋。但中共的报道把这些洪水啊归咎于天象，都是暴雨，暴雨成灾，但是完全不提三峡大坝、葛洲坝这些主要坝的泄洪，这些人为的泄洪造成的人为的淹没，因为三峡大坝修建的时候就说具有。这个抗洪的功能，现在不仅没有抗洪的功能，反而是给中下游造成一变则国的功能。那反过来，如果说三峡大坝真要有溃堤的一天，那么可以想象，中下游六亿人将会成为余虾，是什么样的悲惨的景象？就在中国二十七个省都陷于水灾，有、就是、大半个中国都沦陷于水灾的时候，中共的高层仍然继续的隐身。除了总理李克强到了贵州去看过水情之外，中共的其他高层，尤其像习近平、王沪宁、栗战书这些，依然隐藏不出，而且高层会议也不召开。然后习近平就躲起来，啊、呃，在报纸上宣传他跟每天跟哪些外国元首通电话，但是对。迫在眉睫就发生在眼前的中国各地的水情、水灾、水荒，只字不提，而且还忙于权力斗争，忙忙于党内大清洗，就是现在正在进行的政法委大清洗。而习近平等人龟缩不出，除了自己贪生怕死之外，呃，最重要的就是王沪宁给他那个理论继续在起作用，就是王沪宁引用这个塔西佗理论，认为一个政权丧失了信誉之后，做好事做坏事都一样。也就是说，天灾人祸你最好不要去现场，一方面对你本身人身安全不利，有可能出出现这个危险；另一方面，你现现身和不现身，老百姓都没有感觉。李现生呢，反过来可能讨来一顿的骂声，说中国人民已经被王沪宁等人愚弄到这个程度。呃，即便是遍地洪水，洪水滔天啊、呃，官方媒体是压低报道，非常低调的报道，甚至不报道，而老百姓呢处于自救状态，而中中共呢这个高层仍然是躲藏啊、呃，甚至有可能在躲藏地寻欢作乐，而老百姓把他们丝毫办法都没有。而反观美国这几天，美国各地传出的确诊病例都在持续的上升，就是关于大瘟疫，啊，尤其是像佛罗里达州啊这些地方成为重灾区，啊，高龄七十四岁的总统川普呢亲自乘飞机到佛罗里达州呃疫情最严重的地方去视察，所以跟中共领导人形成了一个鲜明的对照，这就是民主国家跟专制国家的对照，是民选领导人跟。独裁者的对照。顺便说一句，美国的确诊病例在继续上升，但是死亡数却在持续的下降，呈现相反的态势。呃，其中一个重要的原因就是越来越多的人接受检测，就美国的检测手段越来越简易和普及，所以使更多的人参与了检测。检测之后呢，这个数值就在增加。那么跟以前刚。大瘟疫刚发的时候，检测人数少，病例在持续上升，这两种上升已经有不同的意义。但美国需要注意的就是各州开放的步伐，由于一些州开放过早或者是过快，导致了疫情反弹，导致了感染病例的上升，这是美国要注意的。所以其他州。在谨慎开放的时候，目前还没有看到数字继续攀升的情况和重新攀升的情况。比如说，疫情最严重的是纽约州，但是纽约州是分四阶段谨慎开放，而且每一阶段由于情况不同，还向后推迟。那么现在纽约州处在第二或者第三阶段的开放之间，所以纽约州反而没有病例上升啊、呃，它的感染病例和死亡病例相对说来，总体数字都在稳定的下降。前些天，七月七号，在贵州省安顺市发生一起公交车坠入水库事件，呃，导致二十一人死亡。现在有了一个比较清楚的和全面的结果。司机叫张包刚，那么他呢，当天啊、呃、回到家的时候，看到被强行拆除，他的老家被拆除。他是离了婚，有一个儿子，那么生活本来就不容易，结果那些。中共的这些呃人员在强行拆除他的旧宅，呃，他要求进去被拦住，不让进去。他眼睁睁的看出他的呃老宅旧宅被拆毁，而且电视机、沙发等家具啊都淹没在尘土之中。那么之后他就一言不发离开了现场。之后就发生了这件事情。他是开公交车，当时他开公交车的时候说到了这个洪水湖这一带的时候，水库这一带。他就啊突然减慢了速度，然后一个左转弯九十度的左转弯，然后一连越过了六到六个车道，然后开到水库的时候突然加速，然后就把整个公交车开入水库，然后公交车上现在有二十一人已经死亡，啊、呃，另外呢有些人还在医院救治，也有可能死亡数字会上升。这显然是一个就是报复事件，就是张包刚这位司机啊。呃，眼看自己家被被拆，悲愤；一方面自己不想活了，另一方面报复这个社会或者报复这个国家，报复这个政权。那么一不做二不休，就带着他人一起同归于尽。这是一个悲剧，是中国社会悲剧的缩影。联想到呃前两年，也就是近两年发在重庆发生的一个事情，说有当时呃坐公交车的时候，有乘客啊跟司机争吵，要司机强行停车，最后发生打斗，结果导致整个公共汽车。在这个长江桥上翻倒啊，跌入跌入江中，也导致大量的死亡。那么现在中国的这些民众啊都非常恐惧，总结说，以前是司机怕乘客，现在是乘客怕司机，谁还敢坐公交车？也就是说，现在的中国上下都没有安全感。上层的人是搞大清洗，然后自己躲起来啊、呃，肃清政敌，像习近平、王沪宁这些人。没有安全感，不断地成立什么安全专项小组，也就是不安全的意思。那么下层的老百姓也没有安全感，不仅是大瘟疫给他们带来的健康和生命危害，大洪水给他们带来的健康和生命危害，现在又是这些个性的社会事件随时可能发生给他们带来的危害。说这个制度在一党专政这个制度下，可以上上下下都没有安全感。那么有些人为了自保权利、自保既得利益，非要保住现行这个制度，这就是。全体中国人， 1 4亿中国人都没有安全感的根本的原因，原因就在于这个制度。昨天7月10号，中共的一个运载火箭发射失败，这个运载火箭被称为快舟11号，在甘肃酒泉发射基地失败。失败之后呢，两颗卫星也同样报销。那么，光这个火箭据说价值就 1,000 万美元以上，那两颗卫星的成本也很高，可以说损损失巨大。而这个快舟11这个运载火箭已经一再被推迟发射。早在2016年，中共就说研发出来要发射，当时中共的党媒官媒就报道宣称说，这个快舟11运载火箭是中国运载能力最强、起飞质量最大、箭体直径最大的新型固体运载火箭。啊，如何的先进了得？但是在二零一六年、二零一七年两次都推迟发射，到去年推迟三年之后，二零一九年十月发射，就刚一发射二十二秒就在空中爆炸，爆炸之后不仅是呃连火箭、连卫星都呃炸毁，而且呢现场一片黑烟升起蘑菇云，连这个发射台和周围的车辆设备啊都炸得粉碎，可以说是一片狼藉。那么又过了大半年，到现在又开始这个发射，这次发射携带两颗卫星，都号称是比较先进的。结果，呃，一分多钟之后就发生大爆炸，宣告失败。而中共呢，今年已经五次失败，呃，发射这个卫星或者发射发射火箭。三月、四月、五月、六月，现在是七月份都有失败。那么中共没有说失败的原因是什么，总是简单说来是技术原因。但是体制内内部的说法是，实际上是因为。美国加强了对中共的制裁，双方科技脱钩、技术脱钩，尤其美国停止了对中国一些公司提供这些产品啊、呃、零部件或者是相关的一些核心技术，那么这是导致中共啊火箭发射不断出现失败的原因。中共表面上不承认，但事实上。因为中共呢坚持一党专政，扼杀了中国人民的创新能力。那么他是要拒绝美国的制度，但是却抄袭美国的技术，甚至盗窃美国的技术。啊，毛泽东曾经说过“自力更生，艰苦奋斗”，实际上是自力盗窃啊，艰苦的模仿。呃、啊，早年呢是盗窃苏联，现在呢主要盗窃美国，因此中共这些产品运载火箭也好，是卫星也好，都能在美国产品或者俄罗斯的产品上找到痕迹，根本没有中共自己的原创。所以一旦呃、啊、中美之间经济贸易脱钩、科技脱钩，双方技术脱钩之后，中共的麻烦就接踵而至，那么他的这些高科技就穿帮了。所以我想，这是。连续五次，今年五次不同寻常的中共发射一再失败的原因，而且损失巨大。在今年其中一次发射失败中，还损失了一颗帮印度尼西亚要搭载发射的卫星。显然，呃，中国跟印度尼西亚和其他国家签订有这代发卫星的这些合同。那么，这个发射失败之后，不仅是中方的巨大损失，它还有赔偿像印度尼西亚其他国家跟。中方有合同的这些国家的损失可以说是双倍的损失。中共跟印度的冲突还没有完全了结，中共现在又跟另外一个国家发生了争执，这个国家也是邻国，叫不丹，位于印度和中国之间。前不久，上个月六月份，全球环境基金啊、呃、同意拨出一付一一笔资金，帮助不丹建立一个野生动物保护区。但是中共却突然表示反对，说这片区域呢是属于中国跟不丹的争议区域。但是不丹非常愤怒，说在不丹跟中共的争执之中，谈判了那么久几十年，从来没有提到这个地区。这个地区呢叫沙克腾，是说中方第一次提出对这个地区地区有争议，所以显然是新的要求、新的胃口。也就是说，过去那些领土要求还不能满足中共的胃口。实际上就在两年多前，在2017年，东南地区的对峙就是因为中共跟不丹之间先发生对峙之后，引进了印度。因为不丹跟印度呢是传统盟邦，而印度是不丹的保护国。所以在2017年，在东南地区，中国呢先是想从不丹手上夺走东南地区的全部控制权，但是不丹邀请印度介入，而且双方有这个国防保护协议。那么印度大军赶到之后，跟中共发生对峙，双方呢对峙了两个队，最后是以这个啊、呃、后撤收场，双方的后撤收场，中共的图谋未能实现，也就是在二零一七年的中共进犯中以败退而告北告终。那么今年中共呢跟印度发生冲突，现在中共指望的是。啊，在中印边界，中方不敌印方，实力不敌印方，因此呢要退却，但是却在不丹方向挑起新的冲突，说明中国呢又想开辟一条新的战线。另外，中方的一些中共的一些网站和媒体还透露，哎，让中方感到不,不安的是，虽然中印双方说是从啊、呃、这个拉达克地区往后撤，撤到原先的时空线之后，但是说印军有 4.5 万人仍然集结，有三个师的兵力，说。它的战略意图是要夺取阿塞克钦州。阿塞克钦是位于印度新疆、西藏之间的一块弧形地带，也是高原地区，啊，占地呢近四万平方公里，啊，据报道呢是目前中共主要占有那个地区，但是印度不承认中共的占有，认为这是印度的主权范围，啊，认为印度要迟早拿回来，所以这次印度。在中印边界的对峙中占了上风之后，啊，显出的这个计划或者战略意图的下一步有可能要这个收复阿塞克钦，啊，这在中共的喉舌看来是令中共胆寒的一件事情。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。